0: wieder, hier ist der Nachtzug nach Amok, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2044. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und den Podcast, den mache ich heute alleine, weil meine Freundin Siku, die im Bett neben mir liegt, heute einfach keine Lust hatte und nur zuhören möchte. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, auch wenn ihr heute auf Sikus Stimme verzichten müsst, zwei Flaschen Wein gehen auf die Reise. Durch die Zeitverschiebung haben ohnehin nicht so viele Hörer mitgemacht wahrscheinlich oder sie haben die Lösung nicht gewusst. Aber zwei richtige Lösungen und deswegen brauchen wir auch keinen dramatischen Lostopf, sondern ich schicke gleich eine E-Mail an die Gewinner, weil ich habe die Postanschrift natürlich nicht übermittelt bekommen. Und ja, dann geht's weiter. Richtig geraten, es ist... Windsor, aber wir hätten natürlich auch Detroit gelten lassen, denn wir sind in Detroit, aber wir schlafen auf der kanadischen Seite, also einmal über den Fluss, weil es da wesentlich günstiger ist und da kann man auch prima übernachten. Man fährt einfach über die Brücke, Bridge to Canada, Ambassador Bridge heißt sie, das ist eine Hochbrücke, die die beiden Länder miteinander verbindet. Und dann ist man eigentlich schnell auf der anderen Seite. Natürlich mit den obligatorischen Fragen der Grenzer, wo man herkommt, wie lange man bleibt und so weiter, versuchen die einen in ein Gespräch zu verwickeln. Aber diese Details lassen wir schnell beiseite. Was macht man eigentlich in Detroit? Detroit ist eine Stadt, ja, die wird als Comeback City der Vereinigten Staaten. Bezeichnet und das zu Recht. Man erkennt das an vielen Stellen. Nach den großen Entlassungswellen der Automobilhersteller hat diese Stadt ein Drittel ihrer Einwohner verloren und ganze Straßenzüge stehen leer. Da sind die Bewohner einfach weggezogen, haben alles zurückgelassen. Die Wohnungseinrichtungen sind einfach los und diese Geisterstraßen, die gibt es hier an einigen Stellen offensichtlich, an anderer Stelle ein bisschen verdeckter. Man spricht auch vom sogenannten Ruin-Porn und da ist halt ein Touristenmagnet an sich. Man sollte da aber nicht unbedingt aussteigen, weil auch wenn die meisten Hörer leer sind, da treiben sich viele zwielichtige Gestalten rum, die ja letzten Endes auch hinter dem Geld der Touristen her sind oder ja sich irgendwie über Wasser halten müssen. Aber so aus der Ferne betrachtet ist es mal sehr interessant, viele leerstehende Fabrikgebäude überall in der Stadt, leerstehende Wolkenkratzer, weil die Verwaltungen nicht mehr gebraucht werden. Das ist zum Teil schon ein bisschen beängstigend, aber überall... Wo so viel Schatten ist, ist auch ein bisschen Licht dazwischen, weil in manchen der Gebäude haben hippe Restaurants und Bars aufgemacht, die Grünanlagen sind aufgefrischt worden und die Comeback City kommt nicht ganz von ungefähr. Viele Touristen kommen wieder hierher, viele kleine Firmen siedeln sich wieder an. Und es beginnt praktisch was Neues. Es ist ein Strukturwandel der ganz großen Dimension, auch wenn General Motors seine Hauptverwaltung hier noch in einem gigantischen Gebäude direkt am Fluss stehen hat. Aber man kann natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass die Produktionsanlagen weg sind und damit die Beschäftigung und damit ziemlich viel Armut in der Stadt. Aber es gibt eine Kaffeerösterei und zwar eine ganz besondere, nicht nur, dass die ihren Kaffee selber rösten, sondern die haben 20 verschiedene Bohnensorten in Containern, die durchsichtig sind in einem Verkaufsgestell und wenn man sich dann am Tresen einen Kaffee bestellt, dann hat man die Auswahl aus diesen 20 Sorten und die werden dann über dieses Rohrsystem und Luftdruck angesaugt aus dem Container und landen, das, der ganze Vorgang geht rasend schnell, dauert vielleicht 15 Sekunden, dann landen die Bohnen schon im Vollautomaten, werden dann gemahlen und zu Kaffee verarbeitet. Also witzig, das mal zu sehen, ist mir noch nirgendwo auf der Welt begegnet. Man kann auch andere coole Sachen hier erleben, die vielleicht nicht so ganz Standard sind. Wir waren in einer Brauerei, die hatten, oh Gott, wie viele Sorten Bier hatten die? 30 Sorten 30 Biersorten im Zapfhahn. Ja, also wirklich super unterschiedliche Sachen und das in so einer Gegend, ja ehrlich gesagt einer coolen Gegend, das ist nämlich so eine Gegend mit viel Leerstand, viel äh, stillgelegten Fabrikhallen, aber zwischendrin lauter coole Kneipen und Restaurants und eben auch diese Brauerei und in, das ist so ein bisschen wie in Hamburg das Schanzenviertel vor 20 Jahren mal war, als es noch nicht durchgentrifiziert war und wir haben uns so gedacht, eigentlich müsste es jetzt so bleiben, jetzt ist es hier mega cool. Und das alles ganz in der Nähe des Flusses, es nennt sich Riverfront, da kann man auch entlang spazieren. Es ist also da einiges neu gemacht worden, auch ein, Gott, wie hieß denn die Sängerin? Aretha Franklin, Aretha Franklin Theater. Cool, also zum Soufflieren funktioniert das ja auch ganz prima. Das Aretha Franklin Theater, eine sehr ungewöhnliche Architektur, direkt am Fluss, also leider waren wir da heute nicht so in der Vorstellung drin, weil heute keine war, aber schon von der Architektur her sehr auffällig. Und was in Detroit auffällt, diese Stadt ist wirklich fürs Auto gebaut. Wolkenkratzer, hohe Parkhäuser, überall kann man parken, an fast allen Stellen auch kostenlos, nur im unmittelbaren Innenstadtbereich, Downtown, da nicht. Aber wir haben ja ein riesengroßes Auto, von GMC einen sogenannten Full Size Pickup. Das heißt also ein Fahrzeug mit einer großen Fahrerkabine, wo eben vier Leute bequem sitzen können und dann hinten noch die Pickup-Fläche. Wir wollten, wenn wir schon in Amerika unterwegs sind, auch ein fettes Auto haben. Das geht hier bei den Straßen. Man kriegt trotz dieses gigantischen Autos einen Parkplatz, muss dafür noch nicht mal immer was bezahlen. Also wirklich geil gemacht, viele Parkhäuser kostenlos. So stellt man sich das moderne Leben vor. Und auch in Detroit hat man Gegenwart und Zukunft und ein bisschen Vergangenheit auch miteinander verknüpft. Obwohl die Stadt autogerecht ist und obwohl mit dem Auto alles fantastisch zu erledigen ist, gibt es dennoch auch ein eigenes Fahrradstraßennetz. Und das ist sogar baulich entkoppelt vom Pkw-Straßennetz oder Autonetz oder wie man es auch immer äh, bezeichnen mag, da sind die uns um einiges voraus. So was haben wir in Hamburg nicht, so gibt es in wenigen deutschen Städten überhaupt. Also Fahrrad äh, kann man hier fahren, kann man sich auch ausleihen direkt am Automaten. Das geht auch. Es gibt auch einen öffentlichen Nahverkehr, das äh, zwar nicht ganz so ausgeprägt aber es gibt ihn. Natürlich braucht man das nicht unbedingt, weil ja hier alles mit dem Auto super bequem geht. Und ich finde, da können sich viele deutsche Städte mal eine dicke Scheibe von abschneiden. Weil in Deutschland wird ja immer so gesagt, die Fahrradfahrer und die Autofahrer sind Gegenspieler. Und da, wo Fahrradspuren gebaut werden, da wird den Autofahrern was weggemacht. Dann gibt es viele Städte mit dämlichen Regierungen, die jeden Meter kostenpflichtig machen, dass man überall fürs Parken Geld bezahlen muss, sogar sehr viel Geld bezahlen muss. Detroit ist da, glaube ich, ein wegweisendes Beispiel. Da kostet es einen Dollar die Stunde im Downtown-Bereich, nicht 3,50 Euro, wie zum Beispiel in Hamburg. Das nenne ich mal schön bequem, alles mit dem Auto erreichbar und machbar. Das könnte man in Deutschland gerne auch ein bisschen ausbauen, dieses System. Natürlich mit umweltfreundlichen Autos, aber... Eben nicht das Auto bekämpfen, wie es so einige politische Parteien proklamieren. Ja, ansonsten ist es ein entspannter Urlaub. Man kann hier nicht nur bei McDonalds oder Wendy's oder Taco Bell äh, essen, also bei Fast Food Restaurants im besten Sinne. Es gibt hier auch hervorragende. Restaurants, die mit frischen Zutaten gutes Essen zubereiten, wo Gemüse eine große Rolle spielt und die Fantasie des Kochs sich letzten Endes auch in der Anmutung auf dem Teller wiederfindet. Hier gibt es alles von 0 bis 100 und das macht Detroit sehr charmant. Es gibt alle Extreme im positiven und im negativen Sinne. Es ist für jeden was dabei, für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack. Und für mich ein bisschen eine Überraschung. Ich war darauf vorbereitet, weil ich mehrere Blogs über Detroit gelesen habe und so wie die das geschrieben haben, hat es sich auch tatsächlich bewahrheitet. Es lohnt sich also hier mal herzukommen. Es gibt Direktflugverbindungen von Frankfurt. Ich denke mal eine Woche mehr braucht man nicht, aber man ist auch schnell in Kanada und kann dann so wie wir das machen, eben einen Roadtrip draus machen. Das war's für heute. Danke schön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder, dann vielleicht wieder mit Sikus Stimme. Euer Raiko